0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Martina Weber. Noch nie gab es im Internet so viele Antworten. Doch sind es auch die richtigen auf die wichtigsten Fragen im Netz? Auch in der vierten Staffel von Netzteil haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom spiegel netzweltressort auf die Suche nach den relevantesten Fragen gemacht und diskutieren diese im Gespräch mit Expertinnen und Experten. Heute sprechen Max Hoppenstedt und Marcel Rosenbach mit den DigitalpolitikerInnen Anke Domscheit-Berg und Manuel Höferlin über die Corona-Warn-App. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Aus der letzten Folge wissen Sie bereits, dass Sie an Ihrem Kabelanschluss die freie Gerätewahl haben und daher die Fritzbox Cable wählen können. Mit der Fritzbox können Sie nämlich unkompliziert Ihr Heimnetz verwalten. Sie können für Gäste Hotspots mit einem eigenen WLAN eröffnen und über die Benutzeroberfläche jederzeit sehen, mit welcher Datenrate welche Geräte verbunden sind und alles im Blick behalten. Erfahren Sie mehr unter avm.de kabelhaft.
1: Hallo und willkommen zur sechsten Folge unseres Netzteil-Podcasts. Über keine App ist in Deutschland in diesem Jahr wohl so oft geschrieben und diskutiert worden wie über die Corona Warn-App. Ich bin Max Hoppenstedt, Redakteur im Netzweltressort und mit mir ist heute mein Kollege Marcel Rosenbach in der Leitung und zwei profilierte Politiker für Digitalthemen mit Anke Domscheidberg von der Linken und Manuel Höferlin von der FDP. Marcel, ich glaube, wir konnten beide bereits feststellen, dass es zu kaum einem Thema so viele Fragen von Leserinnen und Lesern gibt wie zur Warn-App. Heute wollen wir in dieser Homeoffice-Edition unseres Netzteil-Podcasts über einige dieser Fragen sprechen, die auf Plattformen wie Gute Frage .net oder im Play Store auf der Seite der App gestellt werden. Welche Frage bekommst du denn von Leserinnen und Lesern am häufigsten gestellt?
2: Ja, also ich habe gerade noch mal nachgezählt und bei mir ganz eindeutig mit Abstand die häufigste Frage ist: Warum wird mir der Ort und die genaue Uhrzeit bei Risikobegegnungen nicht von der App angezeigt. Frau Domscheidberg, warum macht die App das nicht?
3: Man hat sich für einen datensparsamen Ansatz entschieden, denn die App funktioniert dann gut, wenn sie möglichst viele Menschen benutzen. Und möglichst viele Menschen werden sie nur dann benutzen, wenn sie den Datenschutz respektiert und datensparsam ist. Das liegt so äh, in der deutschen Kultur und das ist auch gut und richtig so. Es gibt ja Länder, die das anders machen, die aber gar nicht unbedingt höhere ähm, Raten der Nutzung der App haben. Unsere Rat ist im Vergleich mit anderen Ländern wirklich hoch, was nicht heißt, dass sie hoch genug ist. Wir haben ja Pi mal Daumen 22 Millionen Downloads, 53 Millionen könnten es aber sein, so hoch ist ungefähr die Handyanzahl in Deutschland, auf der man diese App laufen lassen könnte. Das heißt, die interessante Frage ist, wie kriegt man denn die 30 Millionen, die die noch nicht haben? Und darauf wäre eine falsche Antwort, den Datenschutz zu senken, weil damit kriegt man die ganz sicher nicht. Was aber eine berechtigte Frage ist, ist die Frage danach, wie kann man denn trotzdem etwas besser ein Risiko beurteilen, das einem die App anzeigt? Und da wird es eine Veränderung geben. Es gibt ja im November und Dezember insgesamt vier Updates zur Corona-Warn-App. Und in einem dieser Updates, die jetzt noch im November oder Anfang Dezember kommen, wird drin sein, dass es eine Kontakthistorie gibt, also eine Risikokontakthistorie, wo zumindest ein Datum angegeben wird, und zwar für die Roten und für die Grünen Warnungen, für die es bisher gar keine Angabe gab. Damit kann man dann zumindest, wenn man einen ähm, so eine Art Kontakttagebuch für sich selber führt, und auch das soll es künftig in der App geben als eigene Gedächtnisstütze nur dezentral auf dem Handy gespeichert. Wenn man sich da dann einträgt, heute Mittag mit Manuel Höferlin eine Stunde in der Bundestagskantine gesessen, dann, wenn mich zwölf Tage später das Gesundheitsamt danach fragt, was ich an diesem Tag getrieben habe, dann kann ich da also in meinem Tagebuch nachgucken. Und ich weiß, an dem Tag hatte ich eine Stunde mit Manuel Höferlin in der Bundestagskantine. Dann habe ich vielleicht noch eine Stunde in der S-Bahn gesessen. Andere Meetings kann ich meinem Kalender entnehmen oder auch dem Kontakttagebuch. Und dann kann ich im Zweifel einfach Manuel Höferlin anrufen und fragen, sag mal, bist du zufällig getestet? Und war da was, was du mir sagen möchtest? Und so kann ich dann quasi eliminieren, welche dieser Kontakte die ich an dem Tag hatte. Ich hatte so eine rote Warnung schon, genau so bin ich da vorgegangen. Ich konnte die beiden einzigen Meetings, die ich an dem Tag hatte, eliminieren und übrig geblieben ist eine Stunde S-Bahn und zweimal eine Stunde Regionalbahn. Genau die Fälle im Übrigen, wo man niemals sagen könnte, wer neben einem gesessen hat, wo es auch kein Gesundheitsamt herausfinden kann und wo die App einen besonderen Nutzen entfalten kann.
1: Jetzt haben Sie schon die Anzeige der Risikobegegnungen angesprochen. Ganz viele Fragen kommen genau dazu, wie sich diese Angaben ergeben und was sie bedeuten. Sie haben schon gesagt, dass es keine Informationen über den Ort und den Zeitpunkt der Risikobegegnungen gibt. Herr Höferlin, eine Frage im Netz ist auch gewesen, was bedeutet, wenn auf meinem Handy zum Beispiel steht, sieben Risikobegegnungen in den letzten 14 Tagen? Können Sie noch mal erklären, ob man da irgendwie mehr drauf schließen kann, wann ich wem mit welcher Gefahr begegnet bin?
4: Nein, die App ist ja genauso aufgebaut, dass sie datenschutzfreundlich das Ganze äh, auswertet. Deswegen wissen wir auch nicht, wo, weil zum Bewerten einer, wie nah sich zwei Menschen gekommen sind, ja nicht notwendig, das Wissen darüber ist, wo sie sich begegnet sind. Und deswegen ist bei der Programmierung der App auch gar nicht dieses Datum mit erfasst worden. Über Bluetooth Low Energy versuchen die Handys miteinander Kontakt aufzunehmen und anhand von verschiedenen Messungen von Signalstärken etc., wird versucht festzustellen, wie nah sich diese Handys kommen, auch wie lange, wie nah sie sich kommen. Und aufgrund dieser dieses Mechanismus und dieser dieses tracing mechanismus wird ja innerhalb von, auch des Betriebssystems äh, bereitgestellt von Apple und von Google. Darauf werden dann Auswertungen gefahren. Und diese Auswertungen, die bewerten sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man sich angesteckt hat bei diesem Kontakt. Oder sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich angesteckt hat, falls der andere Kontakt positiv ist, was man ja meist dann erst Tage später erfährt, wenn derjenige das ins System eingibt. Und deswegen wird auch diese Historie auf dem eigenen Handy aufbewahrt. Und ähm, so kann es eben passieren, dass Personen, die dann nach ein paar Tagen in das System melden, sie seien positiv getestet worden, dass dann eine Meldung kommt, du bist Personen begegnet vor ein paar Tagen, wann auch immer, in den letzten 14 Tagen auf jeden Fall. Die sind inzwischen positiv getestet, aber aufgrund unserer Berechnungen war die Begegnungsdauer entweder zu kurz oder ihr wart euch nicht nah genug. Und deswegen sind solche grünen Begegnungen, nenne ich sie jetzt mal, du bist fünf Personen mit niedrigem Risiko begegnet, heißt, da waren eben Leute im Bluetooth-Empfangsbereich, Bluetooth, aber nicht nah und nicht lang genug, als dass eine Entsteckung wahrscheinlich ist. Und deswegen bleibt auch die Anzeige grün.
2: Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Technologie der App zu sprechen, denn dazu gibt es viele Fragen auch im Netz äh, zur Messgenauigkeit. Insbesondere eine war zum Beispiel konkret, ich habe mehrere Tage das Haus nicht verlassen und trotzdem Risikobegegnungen der Nachbar unter mir ist positiv getestet und in Quarantäne. Kann das der Grund sein?
4: Ja, das ist genau der Teil mit möglicherweise haben die mal Bluetooth-Empfang gehabt. Deswegen ist die ID ausgetauscht. Aber der Bluetooth-Empfang war so schwach durch die Wand, dass das eben eine ungefährliche Begegnung ist. Und das ist ja genau das, was die App versucht, über diese Messstärke herauszufinden. Es wird ja jeder Kontakt protokolliert und eingestuft nach, Risiko, nach, nach einer Risikogefährdung sozusagen. Und das kann schon sein, heißt aber dann genau das, was ich vorhin gesagt habe, es ist eben nicht riskant, weil es eben kein Risiko ist, wenn da eine Wand dazwischen ist.
2: Vielleicht noch eine Frage kurz hinterher. Eine Frage für einen Freund sozusagen, denn äh, unser Kollege Martin Müller hat auch eine Frage äh, und einen verwirrenden und kuriosen Fall. Der hat nämlich berufsbedingt sozusagen als Kollege immer ein privates und auch ein Arbeitstelefon bei sich und hat in den letzten Wochen jetzt öfter beobachtet, dass die Anzahl der Risikokontakte auf beiden Geräten sehr häufig unterschiedlich war. Wie lässt sich das erklären? Auch Bluetooth Low Energy?
3: Also ich habe das Phänomen auch. Ich habe auch ein privates Handy, das hat so ein kleines Strippchen, äh, woran ich das am Körper offen herumtrage. Und ich habe ein dienstliches Handy, das ich fast immer in meiner Handtasche befindet. Und natürlich werden die Signale in der Handtasche Tasche gedämpft. Auch wenn ich beide Handys rausnehme und dann vielleicht, was öfter vorkommt, das eine Handy auf das andere drauflege, dann ist das darunter auch schon gedämpft. Und dann kann natürlich ein Gegenüber das Gleiche machen. Oder bei dem einen Handy telefoniere ich vielleicht gerade und ich bin dazwischen und das andere Handy habe ich in der rechten Hand und da ist mein Körper nicht dazwischen zu der anderen sendenden Person. Das alles kann zu Dämpfungsfaktoren dieser Bluetooth-Low-Energy-Signale führen und kann am Ende diese Schwellwerte äh, unterschiedlich erreichen oder nicht erreichen. Also zum Beispiel, wenn es mehr als acht Meter weg ist, dann wird es als kein Risikokontakt bewertet. Und wenn es zwischen acht und zwei Meter ist, dann ist es grün und unter zwei Meter ist es rot. Also manchmal ist der halbe Meter Unterschied, der macht es dann halt. Und dieser halbe Meter muss kein echter halber Meter sein. Der kann einfach sein, dass ich in der einen Konstellation zwischen meinem eigenen Handy und diesem Corona-infizierten Handy bin, mal so ausgesprochen, oder irgendetwas anderes ist dazwischen. Und schon ist es ein bisschen ungenauer. BLE, diese Bluetooth Low Energy, ist ja nicht dafür gemacht, Distanzen korrekt zu messen. Wir benutzen das, weil es das Beste ist, was wir haben, um die Distanz zu messen, signifikant präziser als zum Beispiel GPS, das nicht mal unterscheiden könnte, ob einer am ersten oder am 30. Stock eines Hochhauses ist, das ist der gleiche Punkt auf der Karte. Es ist das Beste, was wir haben. Ja, das ist dann so eine Art 80-20-Lösung. Aber die ist mir lieber als 0-0 also, oder 0-100. Ja? Weil man dann quasi gar keine Risikokontakte abfangen kann. So habe ich halt ein paar Kontakte, die sind falsch negativ. Ich habe ein paar, die sind falsch positiv. Überwiegend werde ich aber wahrscheinlich sinnvolle Meldungen haben. Und deshalb ist es eine gute App. Es ist sinnvoll, dass Sie viele benutzen. Und vielleicht sollte man an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass sie auch dem Netzwerkeffekt unterliegt. Denn sie funktioniert ja nur, wenn sich zwei Menschen mit App begegnen. Das reicht ja nicht, wenn ich alleine die habe. Die Kontaktperson muss die ja auch haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei mit App treffen, steigt überproportional mit jeder einzelnen Person, die am App-System teil Das heißt, es müssen vor allem möglichst bald, möglichst viel mehr Leute werden, dass diese App überhaupt ihre Potenziale sinnvoll entfalten kann oder sinnvoller als bis jetzt. Ein Effekt hat sie auch jetzt schon, sonst gäbe es ja nicht die 3000 positiven Warnungen, die jeden Tag ins System hochgeladen werden und eine unbekannte Zahl von, weiß ich, 10, 20, 30 Leute eventuell warnt. Aber es können einfach viel mehr sein, wenn es mehr Leute die runterladen. Und das wäre für mich... Auch so eine low hanging fruit, dass man sich darum kümmert, wie kriegt man denn die 30 Millionen, die die App noch nicht haben. Dazu gehören natürlich auch die App besser zu machen, die Mehrwerte äh, zu erhöhen. Es sollen künftig auch interessante Informationen zur aktuellen Pandemielage dort äh, hinein veröffentlicht werden. Das ist ja auch ganz interessant. Aber es müssen natürlich auch positive Erfahrungen untereinander erzählt werden. Und Manuel Höferlin hat ganz viele nicht positive Erfahrungen erzählt. Und die darf es nicht geben. Also es muss die Praxis so sein, dass die Prozesse funktionieren, dass man gute Geschichten erzählen kann. Zum Beispiel, dass ich am Freitag um 10 Uhr nach einer roten Warnung zum Testen bei der Arztpraxis war und um 17 Uhr am Freitag frühen Abend in der App das Testergebnis hatte. Auf jedem anderen Papierwege hätte ich vor Montag nichts erfahren. Und so konnte ich ein ganz entspanntes Wochenende verbringen. Ich war nämlich negativ getestet. Das sind Vorteile, von denen muss man erzählen, aber es muss diese Beispiele eben auch massenhaft geben und dazu müssen alle diese
1: Prozesse funktionieren. Wir haben ja jetzt äh, sehr viel über Probleme mit der App im Alltag gesprochen und gerne hätten wir in unserer Runde hier auch jemanden von den Entwicklerunternehmen Deutsche Telekom oder SAP oder vom Bundesgesundheitsministerium eingeladen. Leider äh, wollte keiner teilnehmen aus terminlichen oder anderen Gründen, wie es hieß, von denen heißt es ja aber grundsätzlich, dass die App ein Erfolg sei, dass sie in besonders kurzer Zeit entwickelt werden musste, mit einer recht neuen, für die Pandemiebekämpfung noch nicht erprobten Technik arbeite und dass sie angesichts all dieser Umstände gut funktioniere. Als Oppositionspolitiker sehen Sie das vielleicht naturgemäß anders. Wir haben jetzt viel ähm, Kritik auch gehabt. Wie fällt denn Ihre Bilanz nach knapp sechs Monaten mit der App nun aus? Vielleicht als letzte Frage ähm, vielleicht zuerst an Sie, Herrn Höferlin.
4: Also ich finde, äh, dass die... Corona Warn App toll und schnell entwickelt wurde. Das ist allerdings äh, nicht die Schuld der Bundesregierung, sondern das haben sehr, sehr viele äh, Startup-Unternehmer, Startup-Programmierer und die Community mitgetragen. Und äh, auch die SAP und die Telekom sind nicht die Schaffer der App, sondern sie sind die Projektmanager der App, weil noch nicht mal dazu war die Bundesregierung leider in der Lage. Sie haben kurz bevor die Corona Warn App als Projekt total floppte, dieses IT-Projekt an die SAP übergeben und die Telekom mit dem Aufbau äh, von Server und vor allen Dingen von äh, Telefon-Hotline-Support beauftragt. Also es ist für die Bundesregierung eigentlich überhaupt kein Glanzstück. Man könnte höchstens sagen, der Name stammt halt vom Bundespresseamt und der Kanzlerin. Und selbst da kann man streiten, ob die so, der so klasse geworden ist. Aber im Kern ist es eine gute technologische App. Und ich bin eigentlich mehr stolz darauf, dass so viele kleine Unternehmen... Programmierer sehr viel beisteuern konnten, dass in einem äh, Community-Projekt auch äh, die Schnittstelle selbst programmiert wurde. ist ja alles Open Source. Deswegen wäre ich auch dringend dafür, dass ähm, die Software, ich nenne es immer schön, in die Freiheit entlassen wird und die Bundesregierung endlich zulässt, Apple und Google würden das akzeptieren, wenn die Bundesregierung das für ihr Land zulässt, dass auch ein, zwei, drei weitere Apps auf den Markt kommen, die diese Schnittstelle mitnutzen dürfen. Die könnten nämlich dann viele Zusatzfunktionen anbieten, die die Nutzer entweder nutzen oder nicht. Die staatliche Corona-Warn-App sollte sich auf den Kern Konzentrieren. Das hat die Bundesregierung damals versprochen, die Kontaktnachverfolgung und zusätzliche Funktionen, die sinnvoll sein können, kann man in weiteren Apps äh, bei Privaten unterbringen. Das wäre eine tolle Weiterentwicklung und ansonsten muss vor allem das Drumherum jetzt dringend fortentwickelt werden. Das können nämlich die Programmierer nicht, das kann nur die Bundesregierung mit den Ländern zusammen und das ist dringend notwendig, ansonsten haben wir viel Geld versenkt in eigentlich ein schönes IT-Projekt, das aber nicht eingebettet ist in zusätzliche Maßnahmen. Das wäre nicht über Geldverschwendung, es wäre auch eine vertane Chance.
3: Ja, ich kann mich in der Sache dem anschließen. Was ich besonders bemerkenswert finde, Manuel Höferlin hat es gerade schon mal anklingen lassen, ist die Art und Weise, wie dieses Projekt oder diese Software entwickelt worden ist. Das ist ein absolutes Novum für die öffentliche Verwaltung. Ich kann mich an kein größeres IT-Projekt der deutschen Verwaltung erinnern, dass tatsächlich, von, beinahe hätte ich gesagt, von Anfang an Open Source war, es war genau nicht von Anfang an so, sondern man hatte ja erst einen ganz anderen Ansatz, der nämlich Closed Source war und und eine zentrale Speicherung. Und es gab dann von der Zivilgesellschaft, von ganz vielen Fachleuten, von WissenschaftlerInnen, sehr viel, sehr kritisches Feedback, dass es auf diese Weise jedenfalls gar nicht geht. Und da hat man ja dann nach diesem ersten Fail die Notbremse gezogen, nochmal alles auf Start gesetzt, nochmal von vorne angefangen. Und dann hat man es aber wirklich...
1: Weil diese zentrale Speicherung, die Sie ansprechen, nicht so datenschutzfreundlich gewesen wäre, richtig? Das war sozusagen der Protestgrund.
3: Genau, man hätte dann ganz viel zentral gespeicherte Daten in der Hand einer staatlichen Institution gehabt. Das ist generell keine so gute Idee und hätte wahrscheinlich viele Leute auch zu Recht abgeschreckt davon, diese App zu benutzen. Dann hat man es aber vollständig transparent und open source gemacht und nicht nur nach Beendigung der Entwicklung den Code ins Netz gestellt, sondern man hat von Anfang an die Konzepte, die Architektur, die ersten Codeschnipsel, das alles schon auf GitHub veröffentlicht und aktiv mit der Community kommuniziert. Und dann passierte das, was da Manuel Höferlin beschrieben hat, dass sich ganz viele EinzelprogrammiererInnen, Startups und so weiter daran beteiligt haben und gemeinsam diese App wirklich viel, viel besser gemacht haben, als sie von allein geworden wäre, wenn es eben nur SAP und Telekom oder bei der Entwicklung SAP gewesen wäre. Das ist wirklich ein Novum. Das ist einzigartig. Das sollte es viel öfter geben. Und ich glaube, für das, was sie am Anfang war, war das auch wirklich eine gute App, auf die wir stolz sein können. Und es gab ja sehr viele Downloads im Vergleich zu anderen Ländern. Da waren wir... Also heute noch haben wir so viele wie alle anderen europäischen Länder zusammengenommen. Aber das reicht halt nicht. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Da muss man einfach nacharbeiten. Sie muss besser werden. Sie darf also bestimmte Kinderkrankheiten, die normal sind, aber halt irgendwann mal weggehen müssen. Die darf sie nicht mehr haben. Und es muss, müssen sich die Prozesse verbessern, weil ein Stück IT allein hält keine Pandemie auf. Das macht das Gesamtsystem und auf das Gesamtsystem kommt es an.
2: Wir sprechen ja mit zwei Fachpolitikern und es gibt aus dem politischen Raum gerade jetzt angesichts der zweiten Welle doch immer vernehmbare Kritik an der App und es gibt eigentlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner bei vielen politischen Aussagen, nämlich der Datenschutz dürfe doch eigentlich nicht über dem Gesundheitsschutz stehen. Das Wort datensparsames Design ist ja schon gefallen in unserem Gespräch. Ist es denn wirklich so, dass der datensparsame Aufbau der Warn-App jetzt dafür sorgt, dass die App nicht so gut hilft, wie sie eigentlich helfen könnte?
3: Also ich glaube das nicht. Also das haben wir tatsächlich sehr häufig in den letzten zwei Wochen in der Debatte und da fällt auch immer wieder Fallen da so Beispiele für Süd wie Südkorea zum Beispiel, wo man dann sagt, ja, die haben so eine tolle Überwachungs-App und dann haben sie im Übrigen dann noch ganz viele andere Überwachungsmaßnahmen. Da werden Kreditkarten persönlich ausgewertet, wann hat man in welchem Restaurant bezahlt. Da werden ähm, Kameras ausgewertet, die eine biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum vornehmen. Und da wird dann auch analysiert, wer hat welche Location zu welchem Datum betreten und mit wem war die Person da sowas wollen wir doch wirklich nicht haben. Was man aber in dieser Debatte immer wieder offensichtlich vergisst, ist, dass ja auch ganz viele andere Dinge dort anders gemacht werden, die wir übernehmen könnten, ohne dass wir unser Grundgesetz äh, verletzen und ohne dass wir Grundrechte abschaffen. Das ist zum Beispiel eine hohe Akzeptanz für das Maskenthema in Südkorea. Da sitzen Kinder in der Schule zum Beispiel mit so Plexiglasscheiben rechts, links und vorne und sind dadurch von den Aerosolen besser geschützt, als wenn man das nicht hätte vom Nachbarschüler. Sie tragen Mundschutzmasken, auch schon in der ersten Klasse. Die kriegen morgens und nachmittags Fieber gemessen. Es gibt ganz genaue Einreisekontrollen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man nicht dahergeht und sagt, toll, das machen die, die haben Bildung, aber sicher in Deutschland, offenbar kriegen wir das nicht hin. Wir haben keine Luftfilter, wir haben diese... Plexiglasscheiben nicht, Mundschutzpflicht in der Schule haben wir auch ganz oft nur so ab 11., zwölfte Klasse. Also da kann man ja diese Dinge abgucken. Man muss es auf gar keinen Fall einseitig darauf schieben, dass es dort Überwachungsmaßnahmen und datenschutzfeindliche Apps gibt. Also am meisten können wir die Pandemie wirklich immer noch durch Verhalten bekämpfen und das Verhalten kennen wir ja alle, die klassischen AHA-Regeln einhalten. Ich glaube, so eine monströsen ähm, Corona-Leugner-Demos wie bei uns, wo 20.000 Leute in Leipzig miteinander munter Aerosole austauschen und natürlich äh, mit der Bahn anreisen wahrscheinlich und mit der Bahn wieder abreisen, das gibt es in in den in vielen asiatischen Ländern in der Form ja überhaupt nicht. Und da können wir, glaube ich, ganz andere Wege gehen, als den Datenschutz abzuschaffen.
4: Ich will vielleicht einen Punkt dazu ergänzen. Ich stimme zwar mit der Anker Domschleitberg darin überein, dass es äh, nicht durch Aufweichen des Datenschutzes gemacht ist. Ich will aber mal die Möglichkeiten direkt an die App äh, mal beleuchten. Also wir haben eine, eine Corona-Warn-App, die den Datenschutz hochhält und sich nur darauf beschränkt, Kontakte nachzuverfolgen, also ein Kontakttagebuch elektronisch vorzuhalten, das mit anderen solchen Apps eben über 14 Tage protokolliert wird. Was aber nicht funktioniert, ist, das ganze System um die App drumrum weil die Labore und die Gesundheitsämter in Deutschland einfach nicht digitalisiert sind und wenn sie angeschlossen sind, teilweise die Kommunikationswege nicht nutzen. Das finde ich skandalös, ehrlich gesagt. Man kann nicht für viel, viel Geld eine App programmieren, sie in den Markt bringen, den Bürger dauernd dazu auffordern, sie zu nutzen und unterschwellig sagt die Bundesregierung ja auch Naja eigentlich müsst ihr noch mehr, äh, noch mehr die App nutzen eigentlich müsst müsst ihr selbst noch mehr Daten von euch preisgeben. Ich finde es ist an der Zeit, dass das System, das die Bundesregierung aufbaut und um die App herum vernachlässigt, erstmal richtig funktionieren muss. Es gibt massenhaft Berichte, die mir auch teilweise selbst zugehen, aber auch in der Presse schon bekannt geworden sind, wo Labore Testergebnisse nicht in das System übermitteln, obwohl die Nutzer das Kreuzchen angekreuzt haben beim Testformular und auch die App regelmäßig benutzen. Und äh, ich kenne auch Fälle, in denen nachher eigentlich über die Hotlines die Nutzer, die positiv getestet wurden, ziemlich alleine gelassen wurden. Und solange das nicht funktioniert, darf man die Menschen nicht mit weiteren des Debatten über Datenschutz aufweichen gängen.
3: Dazu kommt auch, dass nach wie vor ja einige Labore noch gar nicht angeschlossen sind, unter anderem relativ viele Labore in Berlin, auch größere Labore. Krankenhauslabore sind sogar in den seltensten Fällen angeschlossen. Es gibt nur bundesweit, glaube ich, 16 Krankenhauslabore, die angeschlossen sind das funktioniert so natürlich nicht. Und äh, auch wenn es solche Fälle gibt, wo das richtige Kreuz auf dem Laborbegleitschein gemacht worden ist und trotzdem kam das äh, Ergebnis vom Labor dann nicht in den Corona-Warn-App-Server, ist es doch viel häufiger, dass dieses Kreuz einfach nicht gemacht wird. Also dass ÄrztInnen, ihre die die Testpersonen gar nicht fragen, haben sie eine App und möchten sie das Ergebnis dahin geschickt haben und dann entsprechend auch das Kreuz machen, sondern es kommen ganz viele dieser Laborbegleitscheine ohne das Kreuz und viele Personen ähm, haben mich zum Beispiel kontaktiert und haben gesagt, ja, ich war testen, ich kriege da einen Zettel mit einem QR-Code, habe ich auch gescannt, seitdem sagt meine App, ich warte auf ein Ergebnis, es kommt aber irgendwie nie diese Menschen wissen in den meisten Fällen nicht, dass es zwei Zustimmungen braucht. Die QR-Einscannung erlaubt ja nur meinem Handy das Ergebnis vom zentralen Server abzuholen, aber das Labor braucht auch eine Berechtigung, um das Ergebnis dort überhaupt hinzuschicken. Und das ist dieses andere Papier, das in der Regel im Hinterzimmer der Arztpraxen ausgefüllt wird, also gar nicht im Beisein der PatientInnen. Und da wird halt dieses Kreuz vergessen. Und solange das Labor dieses Kreuz nicht hat, darf es keine Ergebnisse in den Server schicken. Und dann kann ich halt auch keins abholen. Das Irreführende ist, dass Menschen halt denken, mit dem QR-Code Scannen ist alles getan, weil die App ja sagt, ich warte. Aber die wartet dann halt bis Sankt Nimmerlein. Also da äh, gebe ich Manuel Höferdin völlig recht. Da gibt es große Probleme in den gesamten Prozessketten. Da gibt es viel Aufklärungsbedarf. Da muss die Kassenärztliche Vereinigung ihre Verantwortung deutlich besser wahrnehmen. Aber auch zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ja für eine Massenaufklärung in der Bevölkerung sorgen. Das troppelt dann vielleicht auch zu den ÄrztInnen in die Praxen durch, aber auch zu den normalen Menschen selber, die dann hingehen können und beim Test abgeben darauf hinweisen können, dass sie die App haben und dass sie möchten, dass da dieses eine Kreuz gesetzt wird. Aber die BZGA, die macht ja da fast nichts. Also ich nehme von denen kaum was wahr.
2: Wir stellen ja fest, dass ein weiteres Problem, muss man ja sagen, der Corona-Warn-App ist, dass selbst Menschen, die teilnehmen, die sich die App also heruntergeladen haben und dann positiv getestet werden, dass der App zu einer erstaunlich hohen Anzahl bisher nicht melden das RKI hat tatsächlich äh, selbst Zahlen veröffentlicht. Die letzte Zahl, die veröffentlicht wurde, war, dass äh, 2200 der äh, äh, im Wochenschnitt positiv Gemeldeten das tatsächlich durchmelden. Und das wiederum entspreche 60 Prozent derjenigen, die das tun könnten. 40 Prozent würden eben nicht melden. Und äh, das wird vom RKI, aber auch vom Bundesgesundheitsministerium als Problem angesprochen und adressiert und soll eben äh, in den erwähnten Updates durch diese Erinnerungsfunktion behoben werden. Meine Frage von uns dazwischen, warum? Ist das wohl so?
4: Also weder das RKI noch das Gesundheitsministerium können aus den Apps heraus so etwas auslesen. Das geht maximal aufgrund von Schätzungen und Hochrechnungen, die man aufgrund der Hotline vornimmt. Weil der, die einzige Möglichkeit zu messen, wie viele Menschen nicht sozusagen das eingeben, Lässt sich ja gar nicht in der App rauslesen, weil wir gar nicht weiß wissen, wer die App benutzt. Also nicht jeder, der einen positiven Test benutzt, ist Corona-Warn-App-Nutzer. Das heißt, im Prinzip lässt sich nur feststellen, wie viele Menschen rufen bei der Hotline an, um eine TAN zu erfragen. Und das kann man ins Verhältnis setzen zu den positiven Tests in der Region und dann mit einer Kalkulation ausrechnen, wie viel gibt es denn überhaupt, die das eingegeben haben da. Also so einfach kann man das gar nicht ablesen, weil wir ja nicht eine zentrale Speicherung von Vorfällen haben. Ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm, weil entscheidend ist ja jetzt nicht, dass wir eine Statistik führen, wie viel die App benutzen oder die Warnwege nutzen, sondern der Idealzustand wäre ja, dass Menschen, die die App nutzen wollen, sich darauf verlassen können, dass sie gewarnt werden, wenn sie eine Risikobegegnung hatten und die App und dann auch einen Test kriegen vor allen Dingen. Also sie müssen dann auch einen Test kriegen, weil sonst hat es auch wieder keinen Wert. Und zweitens, wenn sie positiv getestet sind und das im System eingeben, auch sich darauf verlassen können, dass die Warnung durchgegeben wird. Und es wird auch Leute geben, die die App nicht benutzen wollen oder nicht benutzen können. Ein anderes Thema, weil sie ein altes Handy haben oder im Ausland pendeln. Und deswegen kann man das so pauschal, finde ich, gar nicht sagen Und ich finde es eigentlich auch gar nicht nötig, um den Erfolg der App abzuschätzen, sondern man muss erstmal mal alle naheliegenden Dinge, die low-hanging fruits, wie man so schön sagt, mal wirklich pflücken und mal wirklich alles machen, was ganz einfach und ganz schnell zu machen ist. Und da habe ich gerade eben ja schon mit den angeschlossenen Laboren und den Datenübermittlungen einiges gesagt.
3: Also ich hatte diese 60 Prozent auch gehört ähm, und bis jetzt wurden... Ich weiß nicht, wie man die genau erhebt und generiert, aber es waren äh, ziemlich genaue Zahlen bekannt, wie oft Labore ein Testergebnis an die App schicken. Und es war auch bekannt, wie viele davon sind positive Testergebnisse. Man hatte also einmal diese Zahl, die an die Handys ging, und man hat die Zahl, wie oft wurde ein positives Testergebnis denn hochgeladen an den Corona-Warn-App-Server. Die kann man ja auch durchzählen, die die da ankommen. Und das Delta sind die 40 Prozent, die es nicht machen. Inzwischen werden übrigens im Durchschnitt 3000 Positivmeldungen am Tag abgegeben. Das ist eine Information, die ist also noch keine zwei Wochen alt und kam im Digitalausschuss von einem Vertreter des Gesundheitsministeriums. Aber man sorgt sich natürlich trotzdem, wie kriegt man denn dieses Delta von 40 Prozent? Und bei der analogen Variante sollen es bis zu 90 Prozent sein. Also die, die bei der Verifikationshotline anrufen müssten, da scheitern tatsächlich 90 Prozent aus nachvollziehbaren Gründen äh, daran. Unter anderem müssen sie ihre Handynummer bekannt geben und datensparsam ist das dann wirklich eher nicht. Aber Gründe, warum diejenigen, die das elektronisch bekommen in ihr Handy, dann nicht elektronisch weitergeben, sind unter anderem dass man, wenn man so eine Positivmeldung kriegt, vielleicht erst mal ein bisschen geschockt ist und vielleicht andere Probleme hat und erst mal damit selber klarkommen muss und es dann vielleicht am nächsten Tag vergessen hat. Für die kann so eine Push-Meldung, die einen daran erinnert, das positive Ergebnis doch an Dritte zu melden, durchaus sinnvoll sein. Es scheint aber auch ein häufiger Grund zu sein, dass selbst diese Weitermeldung ein recht komplizierter Prozess ist. Ich habe den selber noch nicht durchgemacht. Ich war bis jetzt immer negativ. Aber mir haben Dritte, die sowas hatten, erzählt, man müsse da viermal irgendwas klicken. Und alles, was viermal hintereinander was klicken ist, was mir Fragen stellt, die ich dann irgendwie mit Ja beantworten soll, da gehen halt auf jeder Stufe welche verloren. Das ist relativ nachvollziehbar. Und äh, das hat aber auch das BMG verstanden oder die Teams, die da diese App entwickeln. Da will man vor Ende des Jahres die Prozesse in Zusammenarbeit mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten so verbessern, dass man nicht mehr viermal klicken muss. Und dass man zwar trotzdem noch gefragt wird, aber eben etwas kompakter, etwas überschaubarer und dass man auf diese Weise die Meldequoten dann auch erhöht.
1: Viele der Fragen, die wir im Netz zur Warn-App gefunden haben, kreisen eben auch darum, dass die Menschen offenbar verwirrt sind oder sich allein gelassen fühlen. Es gibt hier jemanden, der, ich lese das mal beispielhaft vor, der schreibt, ich habe nach roter Warnung die 116, 117, die Hotline-Nummer angerufen und dort sagte man mir, dass man nicht zuständig sei. Nach 65 Versuchen, ich glaube, das ist äh, metaphorisch gemeint, kam ich beim Gesundheitsamt durch, wo man mir sagte, dass man mit der App nicht zusammenarbeitet. Wofür habe ich dann die App? Wie ist denn Ihr Eindruck, Herr Höferlin, von sozusagen der, der Art, wie die App informiert? Und Eine andere Frage vielleicht auch noch, die ein Nutzer gestellt hat. Meine Risikoanzeige ist rot. Soll ich zur Arbeit gehen, wenn die Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt? Also wenn ich solche Fragen lese, dann denke ich mir, das müsste doch eigentlich offenkundig verständlich in der App sein, ist es aber offenbar nicht.
4: Ja, es sind viele Dinge nicht verständlich. Es, in, in der App gibt es dafür keine Hilfe äh, direkt, aber viel dramatischer finde ich natürlich solche Berichte, und das kenne ich kenn die auch, ähm, dass äh, Anrufe beim Gesundheitsamt mit solchen sinnfreien Aussagen wie wir arbeiten nicht mit der App zusammen äh, beantwortet werden, weil der Mensch möchte einfach wissen, was er jetzt tun soll. Und das sollte eigentlich jeder im Gesundheitsamt an der Hotline beantworten können. Ähm, ich kenne auch Fälle, wo jemand eine rote Warnung bekommen hat und äh, unterschiedlichste Meinungen gehört hat. So Sachen wie, also dann von Hotlines, auch von Gesundheitsämtern kommt dann unterschiedliche Aussagen. Wie gehen Sie doch so lange zur Arbeit, bis Sie einen positiven Test haben? Äh, oder andere, ja, bleiben Sie doch zu Hause. Und auf die Frage, ja, kriege ich denn da eine Bescheinigung für meinen Arbeitgeber? Ja, nee, natürlich nicht. Also das ist natürlich keine Hilfe. Und äh, ich finde, dass die Kommunikation da extrem schlecht läuft. Und ich kann auch nicht verstehen, warum die Bundesregierung nicht dafür sorgt, dass man dann auch eine einheitliche Kommunikationslinie in den Bundesländern und in den Kommunen bei den Gesundheitsämtern hat. Klar kann man sich auf den Standpunkt stellen, ja, das ist Aufgabe der Gesundheitsämter, das müssen die alle alleine lösen. Aber ehrlich gesagt lässt man sie damit dann auch alleine. Ich mache den Mitarbeitern dort keinen Vorwurf, sondern die müssten einfach klare Regeln bekommen von ihren Ländern und ich meine, die Kanzlerin trifft sich regelmäßig mit den Ländern, und mit den Staatskanzleien den Ländern den Ministerpräsidenten. Und die sprechen über alles Mögliche, aber nicht darüber, wie man den Menschen in solchen Fällen konkret hilft. Und die müssten das ja auch nicht ausformulieren in dieser Ministerrunde, sondern es würde ja reichen, wenn sie sich einig sind, dass an einer Stelle zentral solche Empfehlungen erarbeitet werden. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern dann damit arbeiten können. Und dann hätte man auch eine zuverlässige Beauskunftung solcher Fälle. Ich verstehe ehrlich gesagt jeden, der total frustriert ist und sich danach fragt, warum habe ich diese App eigentlich installiert? Und genau das darf nicht passieren. Und das ist die Folge von Kommunikationschaos, schlechter Planung. Es ist nicht die Technologie der App, sondern es ist alles drumherum. Und ähm, man kann mit so einem kleinen digitalen Helferlein was unterstützen, aber das kann halt nicht die Arbeit darum abnehmen. Und man denkt da mal wieder nicht von den Menschen, die am Ende davon betroffen sind. Das finde ich grauenhaft.
1: Herr Hüferlin, Frau Domscheit-Berg, vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit uns über die Warn-App gesprochen haben. Ich hoffe, wir konnten einige der Fragen aufklären. Ich bin mir aber sicher, wir werden noch weiter über diese App diskutieren. Ja, vielen Dank, dass Sie heute im Netzteil-Podcast dabei waren. Ich danke
4: Ihnen.
0: Danke für die Einladung. Das war die letzte Folge dieser Staffel von Netzteil. Wir haben Fragen aus dem Netz beantwortet, von Quantencomputer über die Arbeit von Hackern bis hin zu Erotik im Abo auf Onlyfans. Alle bisherigen Folgen von Netzteil finden Sie auf spiegel.de, Spotify, Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Sie haben Kritik oder Fragen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.